0: Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Hätte, hätte, Fahrradkette. Den Spruch kennt ihr und der gilt insbesondere für selbige. Also für Fahrradketten, vielleicht kommt er da ja auch her. Würde man Fahrradketten nämlich ordentlich und regelmäßig pflegen, da würde man erstens schneller fahren und die Kette springt weniger ab und zweitens geht sie dann auch nicht so schnell kaputt. Und dann muss man am Ende gar nicht hätte, hätte sagen. Wir kümmern uns gleich mal um die Fahrradkette hier im Netzbasteln in einen Sonntag. Sebastian Sonntag hier, moin zusammen.
1: Deutschlandfunk
0: Nova sie ist eins der Teile, das am Fahrrad am meisten belastet wird und gleichzeitig muss sie immer schön geschmeidig und beweglich sein und das heißt, sie braucht eure Pflege, auch um den Worst Case zu vermeiden, nämlich dass sie runterfliegt. Dann gibt's schmutzige Finger. Ihr habt schon gecheckt, es geht um die Fahrradkette, wie ihr sie wieder aufzieht, ohne die Finger schmutzig zu machen, wie ihr sie pflegt, also reinigt, fettet, wechselt, damit sowas erst gar nicht passiert und was man mit so einer alten Kette alles so machen kann, das besprechen wir heute in unserer Selbermachstunde für euch. Willkommen beim Netzbasteln mit der Überschrift heute, fette, fette Fahrradkette und damit ein freundliches Guten Morgen an den Mann, ohne den im Netzbasteln gar nichts geht, unseren Schraubenmeister Moritz Metz in seiner Bastelwerkstatt in Berlin. Moin. Hallo, moin. Moritz, um gleich mal so ein pragmatisches Fallbeispiel zu bringen aus meinem Leben, also Kette pflegen ist ja alles <lacht> schön und gut, ja, aber... Ich kann mich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wann ich das letzte Mal mich mit meiner Fahrradkette beschäftigt habe und ähm, sie sieht jetzt trotzdem nicht so total ausgetrocknet aus und mein Fahrrad fährt eigentlich ganz gut. Warum sollte ich denn jetzt meine Kette unbedingt pflegen?
1: Ja, also weil das Fahrrad dann nochmal viel leichter fährt mit weniger Kraft. Da wirst du seltener überholt von Leuten, die ähm, vielleicht ähm, besser gepflegte Ketten haben. Also so eine Kette, die kann eigentlich über 95 bis 98 Prozent der Kraft übertragen, wenn sie eben sauber und gut gefettet ist. Und ein weiterer Vorteil, die gepflegte Kette, die verschleißt auch viel langsamer und sie fliegt auch seltener runter.
0: Okay, das klingt
1: schon durchaus überzeugend.
0: Dann lass uns da gleich mal anfangen. Ich nehme an, du hast dein Fahrrad vor dir jetzt.
1: Ich habe mein Fahrrad bei mir und zwar an dem Wandhalter aus Netzbasteln vor vier Wochen. Da ah. ging es ja ums Löcherbohren ja. und da habe ich ja dann so einen Fahrradwandhalter gebaut. Der ist so stabil, ich könnte jetzt einen Klimmzug dran machen, das hat er bisher <lacht> gut ausgehalten, aber jetzt hängt er ja das Fahrrad dran. Sehr gut, also zurück zum Rad. Du bist quasi jetzt mit deinem Rad
0: in Werkstattposition. Wenn man jetzt nicht so ein ultra stabiles Teil als Wandhalter hat, dann stellt man das Fahrrad so ganz klassisch auf den Kopf.
1: Genau, kann man auf den Kopf stellen, auf den Sattel und Lenker. Es geht aber auch richtig herum, wenn das Fahrrad steht, aber beim Drehen der Pedale und des Rades, dann nervt ein bisschen der Ständer.
0: Das spare ich mir. Ich habe ein Rennrad, da habe ich gar keinen Ständer dran, deswegen habe ich eigentlich nur die Überkopf-Variante. Was hast du für ein Rad?
1: Das ist ein altes Herrenrad, 15, 20 Jahre alt, mit Stahlrahmen, 21 Gängen.
0: Okay, 21 Gänge heißt, das ist
1: so eine Schaltung, wo die Kette über verschiedene Zahnräder läuft. Genau so mit Kettenschaltung. Und solche Kettenschaltung, muss man gleich wissen, die verschleißen die Ketten am allerschnellsten, weil eben die Kette wegen dieser vielen Zahnräder nebeneinander einerseits schmäler ist und mhm. auch schwächer als bei einem normalen Fahrrad mit nur einem Zahnrad jeweils. Und die Kette läuft eben auch oft schräg. Also die läuft dann zum Beispiel von vorne links auf dem kleinsten Rad, nach hinten rechts aufs kleinste Rad oder so. und dann wirken die Kräfte ungleichmäßig und dann verschleißt die Kette schneller. Das ist bei eben Fahrrädern mit Nabenschaltung oder ganz ohne Gangschaltung, bei so Fixies oder so, da ist es äh, viel weniger der Fall, dass man die Kette pflegen muss, die sind viel stabiler.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal so eine Kette genauer anschauen. Du hast mir so ein Foto geschickt, ähm, da sieht man quasi eine Kette in, in Großaufnahme und das sind so knochenförmige Metallohren mit Löchern und quasi, die sind immer so im
1: Zweierpaket, ne? Genau, so könnte man es beschreiben. Die sind die sogenannten Laschen der Kette. Die formieren dann die Kettenglieder und die sind eben, da gibt es immer abwechselnd eine Innenlasche und dann eine Außenlasche. Und als Verbindung sind in die Löcher der Laschen diese Bolzen gesteckt. Mhm. Das sind so kleine Stifte, Nieten kann man auch dazu sagen, die die Kettenglieder eben dann zusammenhalten. Und auf den Bolzen, zwischen den Laschen von so einem Glied, da stecken dann nochmal so Rollen, wo die Zahnräder reingreifen können. Am besten, man guckt sich es einfach an und das Ganze will auf jeden Fall sauber sein und gut gefettet. Wie oft muss man so eine
0: Kette jetzt pflegen? Gibt es da irgendwie Anzeichen, dass man das mal dringend machen sollte? Das ist,
1: würde ich sagen, ganz individuell, je nachdem, wie oft man fährt und wo man fährt. Also wenn man durch die Wüste fährt, dann muss man wahrscheinlich öfters machen oder wenn man durch Staub, äh, Dreck, Regen fährt, dann öfters. Und, aber dann spätestens, wenn sie quietscht oder knarzt oder schwer geht, dann ist auf jeden Fall höchste Eisenbahn. Okay, und äh, in welchem Zustand ist jetzt deine Kette? Also sie war vor der Sendungsvorbereitung in einem sehr schlechten Zustand, möchte ich sagen. Ich muss das mhm. ja immer alles ein bisschen üben, was ich dann hier mache. Also sie war zu lang die Kette und eben auch sehr dreckig noch vom Winter. Da transportiert, mhm. also Winter ist besonders schlecht, weil da die ganze Feuchtigkeit vom Schnee und Regen, von diesem ganzen Dreck, die also die transportiert den Dreck in alle Ecken, auch unter diese ähm, verschiedenen äh, Teile der Kette. Mhm. Und das größte Problem an so einer dreckigen Kette ist auch gar nicht das, was jetzt zu so außen dranhängt, sondern das ist der unsichtbare Dreck. Also an den Reibungsflächen, zwischen den Laschen, zwischen den Bolzen und der Rolle und so weiter weil dieser feine Staub, der wirkt fast wie Schleifpapier mhm. der schleift dann all die Reibungsflächen langsam an, so wie Schmirgelpapier eben und dadurch läuft dann die Kette schlechter und sie wird auch wackeliger und länger.
0: Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Dann lass uns mal anfangen mit der
1: Reinigung der Kette. Wie genau geht es? Also ja, da geht es auch gleich mit der esoterik. Los ist <lacht> nämlich gar nicht so kompliziert. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also mhm. entweder man lässt die Kette dran. Und geht mit dem Lappen ran, oder? Man nimmt sie eben ab und dann legt man sie für eine Zeit in fettlösende Flüssigkeit rein. Mhm. Beides hat große Vor- und Nachteile. Also die Dranlass-Variante, die geht natürlich schneller, ist realistischer, da kannst du einfach mal schnell das Trennrad auf den Kopf stellen und ein bisschen sauber machen. Das ist mhm. aber ein bisschen weniger tiefgehend. Wenn du sie aber jetzt in Zitronensaft, in Spülmittel oder in Cola sogar einlegst, wegen der Phosphorsäure, <lacht> dann spült es diese innere permanente Fettung auch mit raus, wird die Kette zwar sauber, aber die wird fast zu sauber, eben an den Stellen, wo man nie wieder richtig Fett hinkriegt. Und dann ist mhm. die Kette, man sagt ja zu trocken. Das ist dann eigentlich zu viel des Guten. Okay, und was ist jetzt hier so mit Klassiker, Gartenschlauch, Hochdruckreiniger? Gar nichts. Also das, davon ist abzuraten. Einfach abwaschen bringt erstens eh wenig mhm. und mit hohem Druck ist es dann sogar schädlich. Da dringt dann die Feuchtigkeit in die ganz geschützten Lager, wäscht das Fett raus, spült Dreck rein. Also very bad.
0: Verstanden. Wir nehmen also die Dranlass-Variante.
1: Genau. Ich habe das Fahrrad eben jetzt hier schon an der Wandhaltung aufgehängt. Man hört es hier. Und dann kann ich eben die Pedale rückwärts kurbeln. Also nicht vorwärts, sonst dreht sich das Rad mit, sondern rückwärts. Mhm. Da ist jetzt gerade noch der Ständer im Weg und sowas anderes an der Schraubzwinge. Moment mal. Ich habe hier so. Viel so, ich habe hier viel zu viel Zeug in der Werkstatt. Ähm, ich hoffe, deinem Fahrrad geht's noch gut. Dem geht's super. Jetzt kann ich eben die Pedale rückwärts kurbeln, sodass sich die Kette bewegt mhm. und sich das Hinterrad eben nicht mitdreht. Ne? Und jetzt halte ich einfach mal einen Lappen ran, um den ganzen Schmodder zu entfernen, das habe ich in aller Ausführlichkeit, möchte ich fast sagen, gelernt auf YouTube. Da gibt es eine vierteilige Serie, die ist äh, fast eine halbe Stunde lang von dem User namens Grinsgesicht. Da geht es nur um die Reinigung des Fahrradantriebs auf Fränkisch. Und was empfiehlt äh, das Grinsgesicht? Mit trockenem, fusselfreien Lappen soll man von unten leicht gegen die Kette drücken, dann die ganze Kette einmal so drehen, ne? dann das Ganze von oben wiederholen, dann noch den Lappen von den Seiten randrücken und... Mhm. Ähm, dadurch eben dann den Schmutz wegnehmen. Immer so okay. weiter, bis die Kette sauber ist. Also im Prinzip
0: einfach, äh, könnte man sagen, eine manuelle Reinigung. Wenn es ganz dreckig ist, reicht dann auch einfach nur dieser Lappen?
1: Ja, da würde man dann erstmal mit einer Bürste beginnen und da kommt eine kleine Bastelei aus dem Internet ins Spiel. <lacht> und zwar welche? Die Bastelei mit den beiden Zahnbürsten natürlich. Na klar. <lacht> also da hältst du zwei alte Zahnbürsten, kannst auch neue nehmen, kostet halt einen Euro, ähm, so gegenüber, dass die... Bürstenköpfe so ein bisschen ineinander greifen und dann klebst du mit die Griffe von den beiden Zahnbürsten mit Klebeband zusammen. Schon hast du eine super Kettenwaschbürste, die die Kette von zwei Seiten gleichzeitig reinigt, wenn du sie durchfahren lässt. Ziemlich geniale Idee. Ähm, was ist irgendwie mit, mit Reinigungsmitteln oder sowas? Also ich habe erstmal nichts genommen, aber es gibt natürlich auch ganz gute Kettenreiniger-Sprays und was auch gut geht gegen Rost und Schmutz, ist WD40. Ah, das Allheilmittel,
0: ja, das Zeug kenne ich natürlich auch, das sind so blau-gelbe Dosen, die man eigentlich für alles benutzen kann, was irgendwie mit irgendwas mit Fetten oder Saubermachen zu tun hat, äh, angeblich das großartigste Wundermittel überhaupt, oder?
1: Genau, das heißt der WD-40 ist neben Klebeband das einzige, was man zum Lösen von, also zumindest mechanischen Problemen mhm. braucht. Das Zeug gibt es schon seit den 50er Jahren, das gehört wie Karamba zu den Kriechölen und dazu muss man eben wissen, das ist gut gegen Rost und hält fast überall, mhm. auch beim Reinigen der Kette. Kann man das denn dann einfach äh, so auf die Kette draufsprühen? Und da hilft es eben wiederum nicht, weil ah. man sollte WD-40 nie direkt auf die Kette sprühen, weder zum Reinigen noch dann später zum Fetten, weil es nämlich als Kriechöl ziemlich flüssig ist und eben überall reinkriecht, eben auch an die Stellen, wo es eigentlich gar nicht hin soll ah. und äh, dann das festere Fett aus den Kettengliedern rauszieht, das löst die sogar richtig auf mhm. und dann hat man wieder eine trockene Kette, die bald stirbt und außerdem auch noch gefährlich, wenn man sprüht, das WD-40 kann an die Felge gelangen und dann versagt die Bremse.
0: Das heißt, ich halte fest, WD-40 zum Reinigen okay, aber nicht sprühen und äh, zum Fetten gar nicht anfassen.
1: Genau, einfach wenn, dann auf den Lappen sprühen, ziemlich gut durch dich auf den Lappen sprühen, damit dann die Kette vorsichtig reinigen und dann das WD-40 und den Schmutz wieder auch am Ende gut abwischen. Deutschlandfunk Nova hier,
0: ihr hört deinen Sonntag. Habt ihr vielleicht auch schon mal erlebt, wenn ihr so auf dem Fahrrad sitzt und jemand anderem auf dem Rad überholt und dabei schon hört, warum ihr den einfach überholen könnt, weil nicht er, sondern die Kette furchtbar krechts und quietscht. Oh. Genau so. Moritz Metz, unser Bastelmeister in Berlin. Kann das nachmachen wie kein anderer. Ähm, vielleicht hat ja auch schon mal die gewesen, vielleicht auch wie Moritz, der hat eben schon von seiner fürchterlichen Kette erzählt, ähm, die selbst so ein Krächzen und Quietschen am Start gehabt haben, weil eben die Kette dringend gereinigt oder entrostet und gefettet werden muss. Alle zwei Wochen nerdet sich unser Netzbastelbrother Moritz für uns tief in die Alltagswelt. Diesmal in das große Universum. Fahrradkette, die kann er nämlich nicht nur wie kein anderer nachmachen, er kann auch mit ihr umgehen. Hallo in die die Berliner Bastelstube. Hallo. Du, du hast eben schon ordentlich am, ähm, ich sag mal, Look and Feel deiner Fahrradkette gearbeitet. Hast
1: du sie dann sauber bekommen? Ja, habe ich, wie gesagt, mit diesen zwei Zahnbürsten. Zuerst für den groben Schmutz, dann mit einem Lappen und dann noch wie, etwas wie die 40 Kriechöl auf dem Lappen und danach wieder alles abgeputzt, dass es nicht einkriecht und die Innenfettung der Kette, die sehr wertvoll ist, zerstört. Mhm. Ähm, wie fetten wir denn jetzt die gereinigte Kette neu ein? Weil, ist ja wichtig, ne? Also, äh, die Zahnräder. Also die Ritzel des Fahrrads und alles außenrum, das sollte natürlich auch erstmal alles sauber sein und dann braucht es zum Einfetten das richtige Öl. Was äh, da das Beste ist, ist bestimmt total eindeutig und unumstritten, ne? Genau, genau. Quatsch. Nein, es gibt tausend verschiedene Kettenfette <lacht> und Öle. Und ja. Was das Beste ist, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten und das Einzige, woran sich alle einig sind bei Kettenfetten, ist, dass es echt kompliziert ist und vielleicht daran, dass wir die 40 eben gar nicht zum Kettenfetten <lacht> taugt.
0: Ja, immerhin, das ist ja schon mal etwas. Aber ähm, worauf kommt es denn jetzt an, welches Öl irgendwie passt?
1: Also das kommt zum Beispiel darauf an, was man für ein Fahrrad fährt, Rennrad oder Mountainbike, auf was für einen Boden, wiederum wie staubig der ist oder ob man auch bei Regen und Schnee fährt, weil manche Teflonfette sind zum Beispiel wasserlöslich, müsste man nach jedem Regen neu machen. Dann kommt es auch an auf die Viskosität des Öls, weil dünnflüssige Öle, die halten nicht lange, aber mhm. die ganz dickflüssigen, die fließen gar nicht richtig an die richtige Stelle hin. Es gibt dann aber auch so Spezialöle, die erst mit der Zeit wieder so zähflüssig werden und dann kommt es auch darauf an, wie oft man eben nachfetten möchte.
0: Jetzt gibt ja im Netz auch, äh, wie immer und eigentlich zu jedem Thema, Thema unglaublich viele Geheimtipps. Was davon äh, ist ein okay und was ist eher so nicht okay für die Kette?
1: Also Nähmaschinenöl, das ist zu flüssig und spritzt wieder weg von der Kette direkt auf die Hose. Motoröl mhm. vom Auto, quietscht angeblich schnell wieder, wenn man den Nerdseiten traut. Mhm. Ist auch nicht so gut für die Umwelt. Motorradkettenöl, das ist äh, noch zu zäh fürs Fahrrad, zu harzig, weil es für höhere Drehzahlen ausgelegt ist und eben noch besser an der Kette haften muss. Mhm. Pflanzliche Öle, also Olivenöle, die neigen auch zum Verkleben, da oxidieren die Fettsäuren. Ganz im Notfall, wenn man schnell nach Hause muss, kann man auch Sonnencreme nehmen oder das Wachs von der Kerze oder irgendwas. Das ist alles mhm. besser als gar nichts, aber es hält eben nicht lange und die Frage ist auch, ob es gut ist für die Kette, weil da eben dieser Schmierfilm, der entsteht, der ist nicht fest genug, wenn da Metall auf Metall reibt und dann am Ende reibt eben doch nur Metall auf Metall okay. ohne Fett. Was hast du jetzt genommen, wofür hast du dich am Ende entschieden? Ich habe hier so, wo steht es denn, so, eine, so ein Kettenfett aus dem Fahrradladen geholt, das ist, war ein bisschen teurer, das heißt roloff Spezialkettenschmierstoff oh. und der Verkäufer hat gesagt, ich meine, der wollte es mir auch verkaufen, das ist das Beste, was ich kriegen kann. Na ja gut, dann äh, glauben wir ihm e mal, oder? Bist du noch skeptisch? Ja, also so ein blockender Fahrradsachverständiger, der Rainer Mai, der hat im Netz viele Mittel sehr nördig getestet. Mhm. Drei Vierteljahr lang und so weiter und das, was ich hier habe, das sei ja ganz passabel. Das ist relativ zäh, zieht also viel Schmutz an und braucht auch eine längere Einziehzeit, aber dann ist es schon ganz gut.
0: Dann probieren wir das einfach mal aus. Ich würde jetzt die Kette einfach durchdrehen lassen und das Öl einfach
1: drauflaufen lassen. Gute Idee? Ja, das geht auch. Ist ziemlich verführerisch. Aber die Sauerei ist viel größer, gerade wenn du es bei dir zu Hause machst oder so. Besser ist in Ruhe, ganz in Ruhe auf jedes Kettenglied einen Tropfen setzen. Hm. Das dauert eine Minute länger, ist aber viel besser, weil die wichtigste Regel beim Kettenfetten ist, weniger ist mehr. Also weniger Öl an der richtigen Stelle ist viel besser als zu viel Öl an der falschen Stelle. Und wo ganz genau dann fetten? Man fettet nicht außen an der Kette, sondern in der Mitte, wo die Kettenglieder sind. Und zwar, also von außen ist Quatsch. Und man fettet auch auf der vertikal gesehen, also sozusagen auf der an dem unteren Teil der Kette oben und am oberen Teil der Kette unten, ähm, sozusagen Innenseite der Kette. Weil Aha. an der Innenseite, da bleibt weniger Schmutz hängen, der zum Beispiel vom Vorderrad an den Kettenkasten ran äh, geschleudert wird.
0: Mhm. Und wenn ich dann fertig bin?
1: Dann musst du einmal die Gänge durchschalten, dann schmiert auch gleich die Zahnräder mit und das überschüssige Öl wieder mit einem Lappen abtragen, weil sonst wieder zu viel Dreck hängen bleibt und der ist schlecht.
0: Okay und damit vermeidet man vermutlich auch, dass das Öl dann nicht so sehr von der Kette runterspritzt und dann alles auf die Hose geht genau. bei den ersten Touren. Ne? Genau.
1: Je weniger fett und je dickflüssiger, desto sauberer bleibt die Hose. Und je mehr Kettenschutz natürlich auch, also so eine Verkleidung wie beim Hollandrad, ist natürlich auch gut für die Kette selbst. Hm. Und wenn es dann trotzdem auf die Hose geht, empfehle ich einen Link. Die Seite bikehacks.com, die hat 13 Tricks zum Kleidung sauber machen, zum Beispiel mit Babypulver oder mit Maisstärke.
0: Ach was, okay. Ja. Diese Tipps sind natürlich auch verlinkt bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Die Fahrradkette reinigen und fetten oder doch neue aufs Fahrrad ziehen und äh, mit der alten was schickes Basteln. Das ist alles unser Plan heute in unserer Rubrik Netzbasteln und den vervollständigen wir gleich hier in Dein Sonntag. Irgendwann ist aber auch die bestgepflegteste Kette am Ende und muss gewechselt werden. Moritz Metz, der sitzt immer noch in seiner Bastelbude in Berlin. Jetzt können wir es ja verraten, deine Kette, die du eben noch so schön geputzt und geölt hast, na, eigentlich war die schon zu alt ne? und deshalb hast du eigentlich auch schon ziemlich schnell den Plan gefasst, die gleich komplett auszutauschen.
1: Genau, so schaut es aus. Also ich habe sie vorher geputzt und eben die Kette auch noch aufgehoben, die alte, aber so eine neue Kette ist nicht allzu teuer, 12 Euro hat die gekostet, da kannst mhm. du fast überlegen, ob sich überhaupt dieses ganze Putzen und Fetten lohnt und das lohnt sich dann doch eben, weil es auch einen ganzen Rattenschwanz sich hinterherzieht, wenn man es nicht macht. Was genau meinst du mit Rattenschwanz? Also beim Rad hängt ja alles immer so miteinander zusammen. Mhm. So eine gelenkte Kette, die dann eben verschlissen ist und länger wird, die macht auch dann die Kettenräder kaputt. Also diese Zahnräder vorne bei den Pedalen, die heißen Kettenblätter und beim Hinterrad, da heißen sie Ritzel. Mhm. Und so eine überlange Kette, wenn die eben zu lange benutzt wird, die gräbt sich in die Zahntäler sozusagen ein und der Verschleiß geht dann eben noch viel schneller. Dann werden die Zähne auch schnell spitz und sehen dann aus wie sogenannte Haifischflossen, so nennt man die. Und dann mhm. springt auch die Kette gerne über und man muss alles austauschen. Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Ich hatte da mal so eine Rad, da ist mir die Kette wirklich tausendmal runtergesprungen, so auf dem Weg
0: zur Uni und dann bin ich natürlich gerne mal zu spät gekommen und habe überall schwarze Fettflecken mhm. auf meine Uni-Unterlagen gemacht. Wie bekommt man das hin, dass die nicht runterspringt, weil ich habe es nicht hinbekommen.
1: Da gibt es verschiedene Faktoren. Kettenspannung ist das eine, die muss stimmen, also nicht zu straff oder nicht zu locker. Ähm, die Kette sollte nicht verrostet sein, sondern gut gepflegt. Haben ja gerade schon länger drüber geredet. Mhm. Dann ähm, kann es auch an der Schaltung liegen, dass die natürlich falsch eingestellt ist oder dass die Kette zu schräg läuft bei so einer Kettenschaltung, also eben so von vorne links nach hinten rechts. Mhm. Ähm, draufgehoben kriegst du sie übrigens dann am besten mit so einem kleinen Stock einfach vom Straßenrand oder so ähm, und dann am großen Außenzahnrad vorne am Pedal. Und da kann man es dann wieder so auffädeln und dann bleiben die Finger sauber. Da gibt es auch viele Videos dazu für diesen Trick bei YouTube.
0: Okay, schaue ich mir an. Zurück zu den Haifischflossen. Darin erkenne ich, dass die Kettenräder dann auch gewechselt werden müssen am Ende irgendwann.
1: Zum Beispiel daran eben genau, dass mhm. eben diese Kettenzahnräder nicht mehr oben so flach sind, sondern eher so aussehen wie so Haifischflossen. Man sagt so Pi mal Daumen, ungefähr alle drei Fahrradkettenwechsel lohnt es sich dann auch diese Kassette mitzuwechseln, das ist der Zahnradsatz hinten. Und eben auch vielleicht die Kettenblätter, die verschleißen aber ein bisschen langsamer, weil sie eine größere Fläche haben, also mehr Zähne, die dann insgesamt langsamer kaputt gehen. Mhm.
0: Vorhin hast du schon erklärt, die Kette, die nutzt sich ab, weil der Dreck zwischen den Bolzen der Kettenglieder wie Schleifpapier wirkt, was die Kette dann auch mit der Zeit länger macht. Sieht man das mit bloßem Auge?
1: Nee, man spürt es aber, wenn die Kette dann überspringt und man vom Fahrrad fällt oder so. Also zum Messen braucht man so eine Kettenmesslehre. Das ist so ein Blech, kostet sechs Euro, hat die Form von so einem Knochen und am Ende sind zwei so Hörner. Die hängt man dann so legt man so in die Kette rein, daran sieht man, ob sie schon geweitet ist oder nicht. Es geht aber mindestens genauso gut mit so einem Messschieber, so einer Schiebelehre oder notfalls einem Zollstock. Und was genau misst du dann da? Da messe ich den Abstand zwischen den Bolzen von sagen wir 10 Kettengliedern, das sind 5 sind Zoll, also 127 mm mhm. und mehr sollte es auch nicht sein. Also ab 129 mm geht es dann los mit dem Verschleiß der Zähne und ab 130 mm ist schon alles zu spät. Ich hatte fast 130, also das war dann nochmal die Bestätigung, dass ich eben nach, neben einer neuen Kette auch noch so eine neue Kassette, diese Zahnräder hinten brauche.
0: Kette austauschen und Kassette austauschen, das äh, ist wahrscheinlich eine eigene Wissenschaft. Braucht man da irgendwie Spezialwerkzeug? Ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, ein bisschen, es ist aber jetzt auch nicht allzu teuer und das ist, man braucht drei Werkzeuge. Also einmal braucht man so einen Ketten-Nietdrücker, das ist so ein kleines handliches Ding, das äh, diese Nietenbolzen aus den Ketten rausdrücken kann und auch wieder rein. Also man kann dann einfach die Länge von so einer Kette ändern. Man kann auch eine Minikette machen mit nur fünf Gliedern oder so. Mhm. Dieses Werkzeug gibt es ab 10 Euro, ist sehr sensibel, geht auch leicht kaputt, wenn man es nicht ganz vorsichtig benutzt und kein Profiteil hat. Mir ist eins kaputt gegangen. Und zum Wechseln vom Ritzel, da braucht man so einen Schraubadapter, einen 24er Schlüssel. Mhm. Und dann braucht man noch, wenn's, wenn man profimäßig unterwegs sein will, eine Kettenpeitsche. Die hält dann die Kassette fest, dass man dann auch wieder die, die, überhaupt, die alte lösen kann. Und damit geht es aber echt relativ schnell und einfach.
0: Und wenn euch das noch nicht gereicht hat, wie Kassetten- und Kettenwechsel geht, dazu findet ihr auch einen Videolink bei uns im Netz auf
1: deutschlandfunknova.de.
0: So, wie ist es jetzt? Fährt das Rad jetzt wieder gut?
1: Ja, also ich muss die, also ich kann mal treten hier. Klingt auf jeden Fall schön schick. Mhm. Ähm aber ich müsste jetzt die Schaltung noch ein bisschen besser einstellen. Manchmal ist es noch nicht ganz perfekt, aber deutlich schnaftiger insgesamt.
0: <lacht> das ist das Moritzwort wieder. Hauptsache, Schnaft. die Kette läuft schnaftig. Was wirst du jetzt machen, damit die neue schicke Kette auch neu, schick und
1: gut vor allem bleibt? Also man sollte eher auf großen Ritzeln fahren und auch ohne hohe Schränkungen. Das ist eben wie, wenn die Kette sehr schräg läuft. Ähm, vom linken kleinen Rad zum rechten großen oder so mhm. und äh, dann immer wieder schalten, sodass die Zahnräder gleichmäßig laufen und natürlich immer wieder reinigen und fetten und dann klappen angeblich auch mal 5000 Kilometer mit einer Kette, kann es kaum glauben.
0: Damit <lacht> haben wir jetzt äh, zwei von drei Leveln erreicht. Äh, wir haben aber auch versprochen, dass wir noch irgendwas mit der alten Kette anstellen. Was machen wir damit?
1: Sagen wir so, das Portal Pinterest oder auch äh, Davanda und so, die sind alle voll von so Bike-Upcycling-Projekten. Mhm. Instructables, diese Bastel-Webseite auch. Das geht so gut, man kann so viel mit diesen Fahrradketten gerade machen, weil eben äh, dieses Nietwerkzeug so praktisch ist. Da kann man einfach ein Stück Kette nehmen und wieder zusammenbinden und so. Mhm. Da kann man dann irgendwelche Armbänder bauen, Schmuck, Kronleuchter. Es gibt Leute, die bauen so Schüsseln daraus, Teelichthalter. Äh, goldenes Armband gibt es auch oder Flaschenöffner, das finde ich auch ganz lustig, habe ich es noch nicht gemacht, weil mein Kettennieter kaputt gegangen ist. Es gibt Untersetzer oder man kann auch Herzen machen für den Schlüsselbund und davon habe ich auch drei Stück gebastelt, falls du eins willst. Oh, auf jeden Fall, bitte. Okay, wer das jetzt hört und sich als erstes bei mir per Mail oder Twitter meldet, der kriegt so ein Fahrradkettenherz auch per Post geschickt.
0: Ein Herz von Moritz Metz aus Stahl. Das ist, doch, das ist doch wirklich ein Angebot. Und damit, würde ich sagen, endet auch die Fahrradkettenausgabe
1: vom Netzbasteln, sogar mit Geschenken. Moritz, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hast du schon Pläne? Ja, das ist auch was hier für das Gelände von der Bastelwerkstatt. Ich will so eine Helios Dart bauen. Das ist ein Aha. Spiegel, der ist mit Motoren schwenkbar. Und der kennt dann wegen seinem Arduino-Computer den Sonnenstand und sorgt dafür, dass die Sonne mir dann immer ins Fenster von der Bastelbude reingespiegelt wird.
0: <lacht> Klingt, äh, ich würde sagen... Äh, Ziemlich fett. Ja. <lacht> ich würde sagen, <lacht> bis dann, mein lieber Moritz. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, um den Moritz wieder zu hören, den Netzbastel-Podcast mit vielen tollen Episoden gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und auf deutschlandfunknova.de, da findet ihr auch Fotos zu dieser Sendung und viele Links. Vielen Dank, Moritz. Mach's gut.
1: Ciao, Sebastian. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.